0: Welke behandelmogelijkheden zijn er voor hersenmetastase bij niet-kleinzellig longkanker en waarom is een multidisciplinair overleg nu zo belangrijk?
1: Welkom bij de podcastserie van Daisy Medical Partners, waarin Maarten Lefevre in gesprek gaat met artsen, patiënten en patiëntverenigingen om met elkaar te streven naar een optimale kwaliteit van leven voor patiënten. We zijn vandaag de gast in het Maastricht Universitair Medisch Centrum en praten met dokter Lisa Hendricks over de impact van hersenmetastase bij patiënten met niet kleincellig longcarcinoom en over wat het onderzoek dat Lisa heeft uitgevoerd kan bijdragen aan het verbeteren van het diagnosetraject en het behandelplan. Uh, Lisa, allereerst uh, dank voor de uitnodiging uh, hier in Maastricht en uh, welkom bij de podcast over hersenmetastase.
0: Ja, dankjewel voor de uitnodiging en leuk om hier aan deel te nemen.
1: Nou, uh, uh, graag gedaan. En Lisa, uh, kan jij in het kort vertellen wat uh, hersenmetastase voor aandoening is?
0: Nou, hersenmetastase, dat zijn uitzaaiingen in de hersenen. Uh, en in deze podcast gaat het dan om uitzaaiingen in de hersenen van niet-kleincellig longkanker.
1: Ja, en, en hoe, uh, hoe ontstaat dit nu precies?
0: Dat is een hele goede vraag en dat weten we nog niet precies. Het lijkt erop dat de longkanker zelf, dus de tumor die in de long groeit, dat die al voorgeprogrammeerd is om uit te zaaien naar bepaalde organen in het lichaam. Dus dat die stofjes uitscheidt die dan naar de hersenen gaan ja. en dat die de hersenen dan al voorbereiden, dat ja, de omgeving in de hersenen, dat die dan... ...vriendelijker wordt voor de uitzaaiingen die dan daarna naartoe gaan.
1: Dus bij longcarcinoom worden er vaak uitzaaiingen in de hersenen geconstateerd?
0: Ik denk longkanker uh, is een van de meest voorkomende oorzaken van uitzaaiingen in de hersenen.
1: Ja, en, en zijn er verschillende vormen van hersenmetastase?
0: Nou, ik denk er zijn niet, als je puur bij niet-kleincellig longkanker kijkt, zijn er niet verschillende vormen. Uh, in de zin dat een uitzaaiing is een uitzaaiing. Maar ja. de ene patiënt heeft één uitzaaiing. De andere patiënt heeft een hele hoop uitzaaiingen. De ene heeft klachten. De ander uh, vind je ze bij toeval. Dus dat zijn de verschillen.
1: En uh, uh, wat is de relatie dan met niet-kleinzellig longcarcinoom en hersenmetastase?
0: Nou, die hersenmetastase, dat zijn dus de uitzaaiingen van ja. het niet-kleinzellig longcarcinoom. En dus op de een of andere manier, maar waarom weten we dus nog niet zo goed... wil niet-kleinzellig longcarcinoom heel graag naar de hersenen uitzaaien. Het gaat ook naar andere organen, maar de hersenen is een van de voorkeursorganen.
1: Ja, en wat zijn dan symptomen uh, die kunnen duiden op hersenmetastase?
0: Nou, nou, belangrijk is om te weten dat ongeveer een derde van de patiënten helemaal geen klachten heeft. Dus dan maak je een scan in de reguliere zorg om ze uit te sluiten en dan vind je ze bij toeval. Een deel van de patiënten krijgt acuut klachten, dus op het ene moment hebben ze geen klachten en een kwartier later hebben ze bijvoorbeeld hoofdpijn. En driekwart krijgt subacuut klachten, dus in de loop van enkele dagen. Meest voorkomende klachten is met name hoofdpijn, uh, maar mensen kunnen ook problemen hebben met spreken, met zien, met lopen. Uh, soms ook gedragsveranderingen of geheugenproblemen. En in sommige gevallen zie je ook dingen als misselijkheid en overgeven. Dus hele gevarieerde klachten.
1: Ja, en dus ook asymptomatisch, als ik ja. het uh, zo ja. goed begrijp. Ja. En uh, wat wordt er in ziekenhuizen en behandelcentra en aan patiënten en naasten verteld over deze aandoening?
0: Ik denk, we vertellen vaak eh, dat ze vaak voorkomen. Dus als je in de Nederlandse richtlijn kijkt bij stadium 3 niet-kleincellig longkanker. Dat is lokaal vergevorderd longkanker. Je hebt het dus nog niet in andere organen, voor zover je weet. Dan weten we dat je bij die mensen een MRI, dus een hele gevoelige scan van de hersenen moet maken. Omdat tot 20% van die mensen, zonder dat ze klachten hebben, toch hersenmetastase hebben. En een behandelplan zal daardoor veranderen. Dus je vertelt die mensen dat het belangrijk is om het na te kijken. Uh, juist om ja, klachten voor te zijn en een behandelplan bij te stellen.
1: En Lisa, er, uh, loopt, uh, er lopen momenteel een aantal onderzoeken naar hersenmetastase. Waar we het graag met je over hebben. En we bespreken graag wat de stand van het wetenschappelijk uh, onderzoek momenteel is. En hoe dit gaat uh, bijdragen aan het zorgproces in de praktijk. En wat voor onderzoeken, waar ben je nu bij betrokken?
0: Ik denk... Als je dan nog even over die screening uh, begint, ja? dus bij die stadium 3, um, normaal gesproken maak je een PET-scan uh, bij een patiënt om te kijken, zijn er uitzaaiingen in bepaalde organen, maar je weet dat die PET-scan niet gevoelig is om uitzaaiingen in de hersenen op te pakken. Ja. Tijdens die PET-scan kun je ook een hele goede CT-scan maken, een soort one-stop-shop, die kun je ook van de hersenen maken. Dus wat we een paar jaar geleden hebben gedaan, is kijken... Hè, als je nou die CT-scan van de hersenen maakt tijdens de PET-scan... moet je dan nog die MRI, waarvan we weten dat die gevoeliger is... moet je die alsnog maken? Um, want het zou tijd besparen voor patiënten, onzekerheid. Ja. Uh, een MRI kan belastend zijn, het is een enge buis. Nou, daar zagen we dat 5% van de mensen met een schone CT-scan van de hersenen... alsnog uitzaaiingen had op de MRI. En dat is relevant, want het behandelplan verandert... Ja. Wat we recent hebben gedaan, omdat uh, in de richtlijnen steeds meer geadviseerd wordt... om te screenen op hersenmetastase. Dus je vindt steeds meer hersenmetastase die geen klachten geven. Om te kijken wat de impact daarvan op patiënten is. we stelden ons voor hè, dat het voor patiënten heel vervelend is... om te weten dat er iets in je hoofd zit... Uh, waar je in de toekomst misschien klachten van kan krijgen. Zoals gedragsverandering.
1: kan me goed voorstellen.
0: Dat hebben we in interviews gedaan. Uh, in groepjes patiënten... Uh, Focusgroepen heet dat, maar ook met hun naaste en aparte groepen. En daar kwam verrassend genoeg uit dat patiënten de diagnose hersenmetastase niet belastender vinden dan de diagnose van metastase in een ander orgaan. Uitzaaiing in de botten was bijvoorbeeld uh, een vaak beangstigerder iets, omdat ze bang waren voor heel veel pijnklachten of een dwarslesie. En dat mensen die MRI uh, waarderen, um, ondanks dat ze belastender vinden... willen ze het beste onderzoek om ja, zeker te weten of ze wel of geen hersenmetastase hebben.
1: geeft vaak een stukje duidelijkheid. Ja, geeft een stukje licht. duidelijkheid. Ja. Ja. En wat voor invloed uh, kunnen de onderzoeksresultaten um, hebben op verschillende behandelplannen? Ja.
0: Nou, De onderzoeksresultaten hier zullen niet direct een invloed hebben op een behandelplan. In de zin van, uh, je moet die MRI maken uh, en patiënten waarderen het... Ik denk voor de toekomst misschien wel. Bijvoorbeeld in de Europese en Amerikaanse richtlijnen... Uh, zie je dat ook screening op hersenmetastase... bij uitgezaaid longkanker wordt uh, geadviseerd. Ja. Dat staat nog niet in de Nederlandse richtlijn. Omdat we niet weten of mensen daar langer of beter door leven. Um, een van de argumenten die vaak wordt aangehaald om niet te screenen... is dat het te belastend is voor patiënten. Nou, dat vang je nu weg. Um, wat ik heel graag zou willen doen is een onderzoek waarbij eigenlijk gelood wordt bij een diagnose van uitgezaaid longkanker, MRI of geen MRI. En dan kijken van, um, verbeter je dan ook het leven en de kwaliteit van leven voor patiënten.
1: Ja, ja dat zou heel interessant kunnen zijn. En wat voor uh, invloed zou dat dan kunnen hebben op gesprekken die je uh, samen met de patiënt voert? Ja.
0: Ik denk uiteindelijk um, wil je een soort, ja, samen beslissen met de patiënt. Ja. Um, op het moment dat je weet dat iets uh, mogelijk een goede invloed heeft op kwaliteit van leven of langer leven, dan kun je dat bespreken met patiënten. Op dit moment is het met name zo dat je moet bespreken dat je nog niet weet als je uitgezaaid longkanker hebt of dat screen zin heeft. We doen het hier uh, in Maastricht wel steeds vaker uh, met mensen met bepaalde mutaties in de kanker waar, waarvoor doelgerichte therapie is. Uh, we weten dat die mensen vaak heel goed reageren op die doelgerichte therapie aan lang leven dat die nieuwe doelgerichte therapieën vaak ook goed werken in de hersenen... Uh, maar dat toch soms die uitzaaiingen ontsnappen. Mm -hmm. En juist omdat mensen heel lang leven... wil je die, die uitzaaiingen vangen voordat ze klachten gaan geven... zodat ze bijvoorbeeld bestraald kunnen worden. Nou, en dan kom je meteen bij een volgend onderzoek... wat we uh, ja, in de, de academische ja, drijvermutatiecentra, zoals we dat noemen, hebben lopen. Is dat uh, als mensen doelgerichte therapie uh, uh, hebben en daarbij groeiende of nieuwe hersenmetastase die je wil bestralen... is het volgende discussiepunt eigenlijk in alle richtlijnen. Wat moet je dan doen? Mm -hmm. Moet je die doelgerichte therapie stoppen voor, tijdens en na de bestraling... omdat je bang bent dat dat bijvoorbeeld meer bijwerkingen gaat geven als je het samengeeft? Of moet je dat juist doorgeven omdat de bestraling dan mogelijk beter werkt... maar ook omdat je dan de ziekte in de rest van het lichaam onder controle houdt? Ja. Nou, we hebben een onderzoek lopen dat als er in de reguliere zorg besloten wordt, we gaan die doelgerichte therapie doorgeven tijdens de bestraling van de hersenen. Want wij denken dat het baat heeft voor de patiënt. Dan gaan patiënten bij ons uitgebreide uh, neurologische en geheugentesten krijgen voor en na de bestraling en ook scans van het hoofd om zeker te weten hè, dat je niet zo meer bijwerking induceert.
1: En ik hoorde je zojuist ook al iets zeggen over mutaties. Hebben bepaalde mutaties invloed uh, op hersenmetastase?
0: Ook een hele goede vraag en dat weten we niet zo goed. Uh, het lijkt erop dat mensen met bepaalde mutaties... Uh, mogelijk wat meer uh, hersenmetastase hebben bij de eerste diagnose... van uitgezaaid niet-kleincellig longkanker... Um, maar tot nu toe zijn er niet heel, heel systematisch... Uh, grote groepen van mensen met allemaal aparte mutaties gescreend. Wat we vroeger wel zagen, was dat de, de oudere doelgerichte therapie... die kwam niet zo goed in het hoofd. Je moet je, je voorstellen, er zit een soort vliesje om de hersenen... een bloed-hersenbarrière. Um, en die hield die oudere medicijnen tegen. Mm -hmm. Dus als je dan al metastase had, zichtbaar of nog niet zichtbaar... konden die uitgroeien omdat ze niet goed behandeld werden... Dat lijkt nou gelukkig een heel stuk minder met de nieuwere doelgerichte therapieën. Maar je ziet dus nog steeds problemen optreden bij mensen.
1: Dat is dan een hele positieve ontwikkeling ja, hè, van heel de mooi. nieuwe therapieën. Ja. En um, ik hoorde je net al wat zeggen over de richtlijnen. Hè? De huidige Nederlandse richtlijn adviseert de screening... door middel van uh, beeldvorming bij, sta bij stadium 3. Um, en de internationale richtlijnen raden ook bij stadium 4-screening aan. Um, waarom zit hier verschil tussen? Ja,
0: dat is wat ik net ook al een beetje aanhaalde. Het is dus nooit aangetoond dat screening bij stadium 4 zin heeft. Bij stadium 3 kun je zeggen, als je hersenmetastase vindt... heb je geen stadium 3 meer, want dan heb je uitzaaiingen. Dus ben je stadium 4 en verhandelt je behandelplan. Bij stadium 4 weten we dat nog niet zo zeker. Zeker met die nieuwe doelgerichte therapie die goed in de hersenen werkt, verander je je behandelplan vaak niet. Maar ook met immunotherapie, uh, waar je ook responsen... dus een reactie van de hersenmetastase op de immunotherapie ziet... Um, ...heb je ook niet per se direct een, een behandeling vooraf nodig. Dus we weten niet zo goed of het nuttig is om te screenen. En dat is dus het onderzoek dat ik heel graag op zou willen zetten. Ja,
1: ja. ja helder. En we komen alweer aan bij uh, het laatste onderdeel van de podcast. Um, uh, dat zijn de tips en de tricks. Tenzij jij straks natuurlijk nog een hele belangrijke toevoeging hebt... ...dan uh, nemen we die zeker mee. Um, maar wat zou jij uh, patiënten willen meegeven hoe zij zelf ook kunnen bijdragen aan een uh, aan, aan optimale behandeling en een optimale kwaliteit van leven?
0: Ik denk als patiënt dus inderdaad ben je ervan bewust dat er een hoog risico is op hersenmetastase bij niet-kleincellig longkanker. En dat is met name bij de wat verder gevorderde ziektestadia. Dus als je een hele kleine tumor in je long hebt zonder verder uh, uitzaaiing in je lymfklieren of ergens anders is het risico niet zo groot. Maar ben je ervan bewust? En als de hersenmetastasen zijn gediagnosticeerd, vraag na of je als patiënt met plaatjes en het hele verhaal en, en alle moleculaire diagnostiek, dus de DNA-afwijkingen, ben besproken in een gespecialiseerd multidisciplinair overleg. We weten vanuit eerdere onderzoeken, bijvoorbeeld in Engeland... dat uh, het bespreken in een multidisciplinaire overleg... vaak toch het behandelplan uh, aanpast, hopelijk verbetert. Um, en ik denk dat je zeker als patiënt met alle behandelmogelijkheden... die er nou uh, zijn, recht hebt op de beste behandeling. Ja. En vraag na of er mogelijk een studie is... speciaal voor hersenmetastase bij longkanker.
1: En dan toch nog even uh, een tip misschien dan voor de behandelaren... Um... He, want hoe kunnen zij het stukje onderzoek waar jullie mee bezig zijn... goed naar de dagelijkse praktijk uh, vertalen... om ook bij te kunnen dragen aan die kwaliteit van leven van de patiënt?
0: Ja, goede vraag. En ik denk dat met name is, ben je bewust van ook de mogelijkheden... van de doelgerichte therapie en de immunotherapie? En wat ik wel vaker in de dagelijkse praktijk zie... soms hebben mensen een slechte conditie... Uh, door hersenmetastase of door andere uitzaaiingen. En dan wordt er al snel gezegd, laat maar, we gaan niet behandelen. Vaak is dat terecht, uh, omdat je dan vaak... De toekomst van een patiënt niet verbeterd met behandelen. Maar je moet zeker weten dat die mutaties waarvoor doelgerichte therapie beschikbaar is, dat dat nagekeken is. Want zelfs mensen met een slechte conditie kunnen heel goed reageren op doelgerichte therapie en nog een hele mooie tijd tegen moeten gaan.
1: Ik denk een prachtige afsluiter van deze podcast en ontzettend bedankt.
0: Dankjewel.